0: Eh bien écoutez, il y a le soleil, donc déjà
1: euh, on passe une bonne journée. Et puis, euh, bon, moi j'ai pas été confinée puisque j'ai travaillé, donc justement c'est un bol d'air, euh, c'est le début des vacances. C'est agréable, il n'y a pas beaucoup d'attentes aux attractions, malgré qu'on doit garder nos distances et puis il euh, y a un nombre limité dans les attractions, mais euh, ça se passe bien. Chacun ses vacances. Pour les petits comme pour les grands, les manèges, ça peut faire partie des vacances réussies. On fait une deuxième étape sur les Côtes-Picardes à Bagatelle, un parc d'attractions de 26 hectares niché dans la forêt, entre Berck et le Touquet. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Attachez vos ceintures, on va voir pourquoi les affaires des parcs de loisirs sont parties pour faire les montagnes russes cet été et peut-être après. Bagatelle, c'est une institution des loisirs familiaux en hauts de france Le parc reçoit sa troisième génération de visiteurs et il est dirigé par la troisième génération de la famille qui l'a fondée. Même si, entre-temps, Bagatelle est tombée dans l'escarcelle d'une entreprise de loisirs d'envergure européenne, le groupe Looping. Il est notamment propriétaire en France de la mer de sable du parc animalier de La Flèche ou encore de l'Aquarium de Saint-Malo. À Bagatelle, la saison démarre, finalement, mais un peu en mode roller coaster. On alterne montée et descente dans la fréquentation, suivant les caprices de la météo. Petit-fils du fondateur, François-Jérôme Parent, est le directeur d'exploitation de Bagatelle. Je lui ai d'abord demandé si, au plus fort de la crise sanitaire, il avait craint le pire.
2: On a pensé vraiment pas ouvrir le parc au départ, parce qu'on était sur de l'inconnu total. Au fur et à mesure des informations, on s'est dit peut-être qu'il y a une chance. Après, on a dit que ben, c'est certainement mi-juillet, on va essayer de sauver la saison mi-juillet et août. Vu l'annonce en mai pour une ouverture début juin, le temps de remettre le parc en route, on a pu réussir à ouvrir le 27 juin.
1: Le 27 juin, vous rouvrez dans quelles conditions
2: Alors, on rouvre dans de mauvaises conditions parce que c'est la tempête qui a fait beau pendant trois mois avant. Et euh, bien sûr, on s'attendait peu de clients. On a fait à peu près 1000 clients le, le premier jour versus une journée à 3000. Depuis, ça tourne. On a du monde. On n'a pas eu de chance sur la météo. Euh, presque à chaque fois, il pleuvait ou il y avait du vent. Et on tourne entre euh, moins 50, moins 75 mais on y croit. Et euh, la saison, je pense, va démarrer vers le 14 juillet pour faire une belle saison de mi-juillet à fin août.
1: Alors, racontez-moi, Bagatelle, c'est quoi
2: Alors, Bagatelle, c'est le premier parc d'attractions qui est ouvert en France, donc en 1955. C'était mon grand-père qui a ouvert le parc. Mon père l'a dirigé, je l'ai dirigé, c'était revendu au groupe Asterix CDA, qui était repris depuis par le groupe Looping, qui est un groupe français. Et euh, aujourd'hui, je suis revenu justement sur ce site depuis cinq ans.
1: Comment ça a évolué dans le temps
2: Alors, il y a eu euh, différentes évolutions. Dans le jusque 2000, donc c'était vraiment le parc familial, géré en famille. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence, donc il y avait plus de 400 000 entrées par année. Ensuite, avec les différents groupes, bien sûr, il y a eu de la concurrence qui s'est mise autour. Donc, c'est redescendu dans les 260 000. L'année dernière, on était à 330 000. On espérait arriver près de la barre des 400 000, donc remonter. Et c'est un parc donc, on pourrait dire vieux, mais qui est extrêmement jeune, qui a été retravaillé, qui a beaucoup d'attractions. On a réimplanté des animaux. On a beaucoup de verdure et euh, c'est un parc qui, qui tourne très bien.
1: Quel premier bilan pouvez-vous tirer de cette
2: reprise Le bilan de cette reprise, de ces deux premières semaines, on va dire, c'est plutôt moyen. On sent que les gens sont présents, pas suffisamment. Ils ont envie, on a beaucoup d'appels, ils se posent beaucoup de questions. On a bien sûr toute la procédure pour le Covid sur le site. On essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas trop, bien que ce soit présent, pour que ce soit vraiment une journée sereine et sans risque. Et euh, je pense que d'ici une semaine, donc vers le 14 juillet, ça va vraiment repartir, le marché va prendre. Pour l'instant, c'est très timide. On pense faire une saison à moins 50 entre moins 40 et moins 50
1: Quelles sont les contraintes sanitaires Qu'est-ce que vous avez dû appliquer comme mesure
2: Alors Toutes les contraintes sanitaires euh, sont les gestes barrières. On a dû euh, créer des espaces de sécurité tous les mètres dans toutes les files d'attente. Donc, on a tout, à chaque porte, c'est obligatoirement gel hydro. Sur l'attraction, on met les gels. Il y a des attractions avec masque ou sans masque, en fonction des, des remplissages. Au spectacle, on met masque obligatoire pour pouvoir mettre plus de monde dans la salle. Autrement, on n'aurait pas passé tout le monde sur le nombre de spectacles. Et par contre, dans les allées, le masque est non obligatoire. On a changé la restauration pour faire que de l'emporter. Donc, il n'y a plus de salle, il n'y a pas de confinement. Donc, on a retravaillé le sens du parc. C'était un long travail pour faire le protocole sanitaire. Mais ça fonctionne et, et les gens, quand ils repartent, sont vraiment contents. On s'attend à avoir des, des, des jours comme avant, d'à 8 10 000 personnes le jour. Le parc est prévu pour ça. Tout ce qui est sanitaire était prévu pour ça. Euh, on est sur du plein air, on n'est absolument pas du, dans du confiné. Les files d'attente sont gérées différemment, donc il n'y a pas de croisement. Les gens euh, gardent bien les distances de sécurité, donc il n'y a, a aucun souci là-dessus. Les gens, ça rentrera dans les mœurs et ça sera. Euh, on va dans un parc, on prend un masque pour l'entrée, pour passer le plan pirate mais dedans, euh, voilà, on est tranquille.
1: Sur le global, ça risque quand même de limiter un peu les
2: fréquentations Pour cette année, ça va limiter fortement euh, la fréquentation. On essaie juste d'être à la balance, en fait. Il y a beaucoup de grands risques qu'on ait perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Actuellement, sur le début de saison, on est déjà à moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Sur un chiffre d'affaires de 8 millions, donc on espère... Euh, au moins faire 4 millions cette année pour euh, équilibrer le, le site.
1: D'accord, à 4 millions, vous êtes à l'équilibre, à 8 millions
2: Alors à 4 millions, on est dans l'équilibre à condition de gérer et de bien serrer tous les services. Pour être bien, il faut au moins être à 6 millions de, de chiffre d'affaires.
1: Vous avez dû augmenter vos tarifs
2: Alors on n'a absolument pas modifié nos tarifs d'entrée. On est resté vraiment sur le tarif de base. On n'a pas mis du tout de supplément pour les, les gestes barrières. On sait que ça nous coûte à peu près 50 centimes par personne, par visiteur. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais euh, ça, c'est à notre charge et euh, ça fera partie, justement, du futur, peut-être. Voilà.
1: Oui, c'est un nouveau poste de dépenses.
2: C'est tout à fait, c'est un nouveau poste de dépenses, oui.
1: Le nombre de visiteurs, c'était totalement ascendant ces dernières années
2: Alors, euh, les dernières, on a fait ouais, 337 000 visiteurs. Le parc était en 2014 à 260 000 visiteurs. Donc, en reprenant là-bas, le commandement du, du site redéveloppant le site, on, donc on est arrivé à ce chiffre-là. C'est un parc qui devrait avoir une vitesse de croisière de 400-440 000 visiteurs, comme auparavant. On travaille dessus, justement, pour arriver à être un des leaders euh, de parcs régionaux français. La toute Bagatelle, par rapport à cette menace sanitaire, c'est sa taille. On est un parc euh, donc régional, à échelle humaine. On n'est pas une grosse machine, comme d'autres sites. Donc, les gens sont beaucoup plus en confiance. Ils se sentent plus euh, comme chez eux, en fait, euh, on est dans une forêt, donc quatre verdoyants, de grands espaces. Donc euh, ils ne se sentent pas euh, confinés en fait. Ça, c'est euh, l'atout du site. Pas du tout. C'est ma collègue du coup qui euh, y est allée euh, de nombreuses fois dans son enfance, qui nous emmenait ici parce qu'on est en séjour pas loin.
1: Bagatelle tire son succès de la fidélité de son public. Le parc a été créé en 1955 et il s'est transformé au fil des générations qui le visitent. L'ère de jeu des origines a laissé la place aux espaces à thème qui ciblent des âges différents. Une attraction doit maintenant raconter une histoire, plonger le visiteur dans un univers. Parmi les dernières créations, on remarque le grand retour de la ferme pour les petits et l'entrée en scène de la nature comme attraction. On invite les enfants à s'émerveiller des oies, des poules, des ânes et des chèvres naines, mais aussi à observer des plantes ou des insectes. Le tout en petit train. C'est un peu moins de carton-pâte, un peu plus de bio. Attention au départ Quelle était l'idée de départ Vous la connaissez
2: Alors, Bagatelle, en fait, est née un peu par hasard. Mon grand-père avait les, des grandes fabriques de textiles, donc sur Aubay-Tourcoing. Et euh, dans les années 50, il a senti le, le vent venir avec la Chine, donc a revendu toutes ses usines. Et il avait racheté euh, l'endroit où est maintenant Bagatelle, c'était de la Garenne, un peu de forêt. Il avait racheté un château qui était juste à côté. Et il a commencé à faire des, un petit camping pour, avec des tentes pour les gens de passage. Il avait mis des attractions pour ses enfants parce qu'ils étaient huit enfants. Et les gens commençaient à dire, est-ce que je peux aller sur les toboggans ou les balançoires Et l'idée est venue justement de faire un enclos avec des petites attractions. Et d'année en année, les gens s'arrêtaient, ils rajoutaient des animaux, des jardins. Et voilà, et c'est devenu le, le parc de Bagatelle.
1: Quel est le profil type du client cette année Et est-ce qu'il y a une différence avec les années précédentes
2: Alors cette année, le profil type du client reste le même que les années précédentes. On a beaucoup de la région de Lille, valencienne. Ce sont des gens qui viennent passer la journée à Bagatelle, le lendemain à la mer, ou juste passer un bon moment au parc. On a aussi, bien sûr, des gens qui sont à une demi-heure, mais c'est quand même beaucoup plus des gens qui viennent d'une zone de Chalandise à une heure et demie, deux heures.
1: D'accord, donc maximum de Paris, en fait.
2: Maximum, on fait Paris, Saint-Quentin, Lille.
1: Et le client cette année, en quoi est-il différent des autres années
2: Je pense qu'ils sont dans une phase où ils se plaignent beaucoup moins. On a tous vécu quelque chose, je pense, assez compliqué. Et le français à l'heure sera peut-être un peu moins à l'heure maintenant. Sur la dépense à des PV, les gens dépensent un peu plus. Un peu plus sur la restauration, se font plus plaisir. Pour le reste, ça ne change pas. Mais vraiment, sur la restauration, ils sont moins regardants sur les prix.
1: Qu'est-ce qui a changé dans l'accueil des visiteurs Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire et qu'est-ce qu'on doit faire en plus
2: Alors, on peut encore revenir comme avant, mais on conseille fortement de réserver en ligne. Ça permet d'éviter les files d'attente à l'entrée. Ça permet d'éviter de croiser les flux sortants. Donc, les gens commencent à prendre l'habitude de, de réserver leur journée à une date fixe. Et nous, ça nous permet d'avoir un, un contrôle sur les plannings du, du personnel pour le lendemain et de bien préparer la journée. On a juste les effectifs par rapport au, au nombre de visiteurs. Alors c'est un peu plus de souplesse sur le, les plannings, par exemple actuellement on a 120 contrats sur le site, en plein été, au mois d'août on a près de 200 contrats, donc ça nous permet justement d'ajuster et de pouvoir serrer un peu plus pour éviter de perdre du temps de travail. Alors, on n'a pas recruté sur de nouveaux métiers. On a fait des formations, justement, pour savoir euh, appliquer les différents produits. C'est surtout sur les équipes de nettoyage, en fait, qui maintenant sont euh, les maîtres du Covid avec tous leurs produits et tous les produits aussi sur les, les attractions à passer, parce que chaque demi-heure, chaque attraction est passée euh, entièrement euh, en antibactéricide On a aussi un produit qui est euh, un produit anglais qu'on met sur le, tout le site, tout ce que les gens peuvent toucher, qui dure pendant un mois qui tue aussi le, le virus. Donc, on a différentes euh, sécurités sur le parc. Donc, on a dû faire faire des formations à tout ce personnel, savoir euh, gérer euh, et passer ce, ce type de produit.
1: Et du côté des équipes, vous êtes au complet
2: Sur une, une période actuelle où on devrait être à 180 contrats, actuellement, on est à 120. On n'est pas à pleine charge du tout. On a fermé quelques restaurants, justement, ce qui est aussi euh, pas mal de personnel en moins. Et on compte ouvrir d'ici une semaine, 15 jours, tous les restaurants et Repartir sur de 200 personnes.
1: Pour les parcs de loisirs, est-ce que la crise sanitaire pourrait marquer un avant et un après dans le secteur
2: Le milieu des parcs s'est emballé depuis 10 ans à essayer d'acheter les plus gros coasters et ça me remet tout le monde à sa place parce qu'il y a des fois c'était démesuré. Des parcs ont pris beaucoup de risques pour essayer d'avoir le plus gros coaster, la meilleure machine et qui n'est pas toujours euh, la chose à faire. Et euh, il faut plus penser au partage et euh, le moment à, à vivre que d'essayer de, d'effrayer ou dire « c'est moi qui ai la machine de 70 mètres
0: ». Quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du projet. Plus de 180 entreprises, 5300 ouvriers français, espagnols, italiens, allemands qui travaillent sans relâche. Pas question de transiger sur la date d'ouverture. Une soixantaine d'embauches par semaine. À terme, Euro Disney devrait employer 12 000 personnes. Plus de 5000 chambres réparties sur 6 hôtels, Disneyland Hotel, Sequoia Lodge, Cheyenne Hotel, etc. Construction d'une ligne directe RER et d'une gare TGV. Bref, de quoi accueillir 11 millions de visiteurs venus de tous les pays d'Europe. Un dernier chiffre, l'investissement se monte à 55 milliards. Mirapolis et le parc d'Astérix ne jouent pas dans la même cour.
1: Ça c'était le JT de 1991, un an avant l'ouverture de Disneyland Paris. Un chapelet de chiffres faramineux et la perspective d'accueillir la planète entière. Mais 30 ans plus tard, le confinement a stoppé net le tourisme international. Alors, des grosses mécaniques mondiales aux parcs régionaux, qui résiste le mieux dans cette tempête sanitaire
0: Alors déjà, il faut partir du principe que les parcs de loisirs sont des entreprises comme les autres. Et donc le premier sujet, au fond, c'est celui de leur capacité financière.
1: Christophe Palière, c'est journaliste aux échos, spécialisé sur l'industrie
0: des loisirs. Cette crise sanitaire, elle a conduit à une situation un peu paradoxale parce qu'au fond, la période, elle est porteuse pour les parcs de loisirs. Pourquoi Parce qu'on est dans un tourisme de proximité et donc pour des destinations qui sont les parcs de loisirs, qu'ils soient nationales, régionales. C'est un sujet euh, qui vaut pour tout le monde. Donc, la période, elle est, elle est favorable. Les Français sont restés en France. C'est donc l'opportunité de faire une visite de découverte ou de revisiter un site qu'on a bien aimé. Et donc, euh, l'opportunité se présente. C'est un peu différent, évidemment. On en parlait tout à l'heure pour Disneyland Paris, parce que Disneyland Paris, c'est une destination internationale. Et donc, vide du tourisme international, mais pas seulement, puisqu'il y a quand même une clientèle française, une clientèle francilienne euh, qui est importante. Après, on a la problématique quand même des contraintes sanitaires qui font que, quand bien même on soit dans une situation favorable aux touristes de proximité, on a une limitation des capacités d'accueil. Donc, il y aura un mix de tout ça au bout du bout de la saison. Et tout ça fait qu'il y a quand même énormément d'incertitudes.
1: Est-ce que cette nature a transformé le modèle économique, a bouleversé le secteur
0: Le modèle, il est quand même extrêmement euh, rodé depuis une, une trentaine d'années. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une organisation qui change avec les protocoles sanitaires. Donc la, la question qui se pose, c'est combien de temps va durer ces limitations de capacité qui fait qu'au bout du compte, on ne peut pas tourner à plein régime. Et c'est une très grosse destination et elle a besoin de volume. Euh, on parle quand même de 15 et quelques millions de visiteurs euh, à l'année. Donc euh, il y a un enjeu qui est majeur. Après, il y a une question qui est peut-être posée pour la profession d'une manière générale. C'est pas quelque chose que l'on voit quand on est dans le parc, d'ailleurs, ou dans les sites. C'est que le changement, au fond, il pourrait venir d'une accélération de la révolution numérique du secteur. Le secteur euh, ne l'a pas vraiment connu euh, comme l'a connu l'hôtellerie. L'hôtellerie, qui est un peu pionnière, mais aujourd'hui, c'est évidemment la restauration. On le voit aussi dans le monde du voyage. À contrario, c'est moins vrai pour le monde du parc de loisirs qui a été plus porté, au fond, sur la définition du produit lui-même, le contenu qui a évolué. On a vu arriver le phénomène hôtelier sur les grands parcs, reprenant l'exemple de Disney, une fois de plus. Donc, on a vu ça, puis du fou Futuroscope, euh, Parc Astérix, donc ce développement hôtelier. Mais là, on est toujours, quelque part, dans le produit, euh, entre guillemets, touristique. Là, le sujet, il est ailleurs. C'est un sujet de distribution, de réservation. La contrainte sanitaire quelque part, ça suscite la réservation par avance, puisqu'on est sur des phénomènes de limitation de capacité. Donc, on est dans la réservation sur Internet. Et derrière, bah, c'est toute la problématique du numérique qui s'enclenche parce que c'est la fidélisation à travers le CRM. Donc, on a peut-être quelque chose qui va se dessiner autour de tout ça assez rapidement, au fond, dans la continuité de cette crise sanitaire.
1: Parce que beaucoup de parcs ne sont pas digitalisés, c'est ça
0: bah, Ça reste relativement limité, parce qu'au fond, on, on était dans une approche assez classique. Ah, il fait beau, on va au parc, on prend sa voiture, et puis on fait la queue s'il y a du monde, parce qu'il a fait très très beau, et donc tout le monde arrive au même endroit. Mais on n'était pas encore dans une consommation... Euh, que l'on peut voir dans d'autres secteurs, on va dire, qui relèvent du loisir et du voyage. Donc, cette révolution-là, qui est existante, forcément, puisque n'y échappe, mais ce n'était pas encore un phénomène généralisé. Et donc, on peut imaginer qu'au détour de la crise sanitaire et de ses conséquences, on ait un phénomène de révolution numérique qui s'accélère dans, dans ce secteur. Ce
1: qui pourrait les aider à gérer un peu les flux de visiteurs aussi
0: Oui, parce qu'en fait... Euh, c'est aussi une manière de mieux prévoir son activité. On s'organise, on met en place du personnel si nécessaire. Donc, euh, on voit bien, comme on vu univers, l'a vu d'ailleurs dans d'autres univers, la révolution numérique, c'est aussi euh, forcément une révolution de l'organisation. On anticipe mieux parce qu'on a une visibilité sur son plan de charge.
1: Est-ce que les parcs de loisirs sont à un moment où ils doivent se réinventer
0: Le changement, il se fait euh, au fil de l'eau, si je puis dire, participe de l'évolution plus que de la révolution. Donc, on a un processus qui s'installe au, au fil du temps, tout comme on voit bien qu'il y a déjà des tendances sociétales qui sont déjà prises en compte dans l'univers du parc, qui n'est pas celui d'il y a 20-30 ans. Typiquement, la problématique du développement durable, elle est déjà présente. Donc, l'évolution de la société fait que ça sera toujours plus important, mais ce phénomène-là est déjà pris en compte ça vaut, par exemple, pour les grands parcs, parce que derrière, il y a des enjeux économiques en termes de gestion des flux, de l'électricité, etc. Tout ça compte. Et si je prends euh, le cas du Puy-du-Fou, par exemple, euh, ben, en fait, euh, je me suis rendu compte en regardant un peu qu'il était certifié Green Globe, qui est une certification internationale dédiée au, au secteur du, du tourisme et du voyage, autour de la RSE, l'environnement, etc., depuis 2012. Donc, en fait, ce phénomène-là, il est déjà pris en compte. Et ça paraît évident que la crise sanitaire qui interpelle tout le monde, qui relance un certain nombre de questions, on l'a bien vu, autour du réchauffement climatique, entre autres, fait que ça participe toujours plus à la prise en compte de ces questions-là. Et si je prends un autre exemple, on voit bien dans le monde, on va dire l'univers du, du parc animalier, qu'il y a eu des changements considérables au fil du temps. L'approche du parc n'est plus du tout celle qu'on pouvait avoir il y a 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, on, on a une, une mise en scène des animaux dans une approche, si je puis dire, euh, durable. Ça vaut aussi pour l'hébergement. On n'est plus dans de l'hôtellerie euh, pure et dure à l'ancienne. On est sur euh, le lodge à l'africaine, qui permet de voir les animaux, qui est moins impactant, entre guillemets, euh, pour l'environnement. Donc, toutes ces approches-là sont déjà là. Et ça paraît évident que ce secteur post-Covid, eh ben, prendra toujours plus en compte toutes ces questions euh, sociétales euh, qui sont déjà euh, quelque part euh, intégrées. On voit bien que le consommateur a beaucoup changé. On en a parlé euh, il, y a, il y a quelques temps, il y avait cette mémique autour des parcs animaliers aquatiques, euh, avec euh, des spectacles, avec les orques, etc. Ça, c'était admissible il y a encore 10-15 ans. Ben Aujourd'hui, euh, le consommateur citoyen n'en veut plus et donc on change. Et donc, c'est un exemple, mais on voit bien que le secteur du parc de loisirs au sens large, il est déjà en train d'évoluer, il a déjà évolué, et cette évolution va continuer.
1: À quand le potager partagé Star Wars, ou les bienfaits de l'écologie, expliqués par la Reine des Neiges Disney ne laisse rien filtrer, mais en attendant, on peut toujours aller voir les vraies grenouilles et les petites coccinelles à Bagatelle. Merci François-Jérôme Paron du Parc Bagatelle et merci Christophe palière journaliste aux échos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Prochaine étape demain sur la Côte-Picarde, on se rapprochera un peu plus des dunes et de la baie. L'émission a été réalisée par Willy Gan. Tous les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les échos.fr.